0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jamien in Israël, met mijn podcast. Ja, en zoals gebruikelijk even het weer, nou ja, moet ik er nog over zeggen. Het uh, is gewoon 38 graden hier bij mij. En op andere plaatsen, meer van Tiberias is het uh, rond de 40, Eilat is het 42, Zee is het 243 graden. Ja, het hoort erbij, alleen het zit een beetje tegen een sharaf aan. Een sharaf is een droge woestijnwind. Ik kon dat vanmorgen op de auto zien, want uh, ja, dat is er toch een beetje bruine laag overheen van zand. zo geelbruin. Uh, en ik denk eigenlijk, ik zou niet verbaasd zijn als we later in deze week een echte sharaf hebben. Uh, dit weer houdt in ieder geval aan tot uh, vrijdag, zegt men. En daarna, ja, dan wordt het lekker koel cool hoor... ...maar dan blijft het nog steeds 36, 35, 36 graden. Maar goed, eh, dat weet je. De laatste week juli, de eerste twee weken augustus... ...ja, dan, eh, dan zijn de temperaturen op zijn hoogst. Dus wat doet op? Lekker in de airco blijven... ...en vanavond ga ik dan weer eh, heerlijk een uur lopen met de hond. En dat heb ik zaterdagmorgen ook gedaan. Om zes uur s morgens was ik op het strand... En ik moet u zeggen, het is fantastisch. Ik waan me dan echt in het paradijs. Voor mensen die uh, het een beetje kennen, waar ik woon. En ik weet dat er uh, een behoorlijk aantal mensen uh, die omgeving kennen. Uh, want ik heb er veel ontmoet in de afgelopen jaren in mijn buurtje. Uh, Wingate, het sportcentrum van Israël. Daar loop ik achterlangs richting het zuiden. En ik kwam zaterdag uit, uh, 100 meter, 150 meter voor het plaatsje Gaas. Dat ligt uh, bij Shefayim net voor Herzliya. Ja, dan moet je ook weer die 5 kilometer teruglopen natuurlijk. Maar dat is uh, geen probleem. Uh, pas na achter, toen ik in de buurt weer van ier was, ja toen werd het heet. Toen uh, voelde je ook de zon, want die kwam nog net niet over de klifs heen. Dus het is heerlijk om dan uh, zo te lopen. Uh, het zijn er veel mensen die het doen. Ik ben niet enig hoor, om zes uur. Er stond al een buurman van mij te vissen. en Die zegt, ja, ik was hier om kwart over vieren. En zo doet iedereen waar die zin in heeft. En ja, dan ben ik van het strand af voordat de eerste meute komt. Want ik kwam er ook weer aan. Maar dan, uh, dan ben ik weer onderweg naar huis. Uh, en dan heb ik heerlijk genoten, want uh, ja, ik ga toch maar niet uh, tussen al uh, die mensen zitten. Het is heel druk, wel iets minder druk dan normaal op het uh, strand in deze tijd. Mensen zijn toch iets voorzichtiger, maar ja, je neemt geen risico uh, met zoveel besmettingen nog elke dag. Alhoewel, het neemt iets af, maar of dat nou een daadwerkelijke afname is. Uh, gisteren zijn er namelijk ook bij de helft van de... Normale test uitgevoerd, zo'n 12.000. In plaats van gemiddeld 25.000 zoals de afgelopen week. Donderdag was het zelfs 30.000. En dan krijg je ook minder besmettingen. Want het besmettingspercentage, mensen die getest worden, ligt royaal. Boven de 9% van de mensen die worden getest, die testen positief. Dus dat is vrij hoog. We hebben inmiddels een nieuwe coronazaar, zoals dat hier wordt genoemd. Dat is de CEO of het, van het grote Igilov ziekenhuis in Tel Aviv. En die heeft uh, ja, min of meer de vrije hand gekregen... om te proberen op zijn manier het virus tot staan te brengen. Dat betekent dat uh, het meeste weg is gehaald bij het ministerie van Volksgezondheid... en overgebracht naar het ministerie, ministerie van Defensie... waar dan uh, ja, zeg maar de centrale controle gaat plaatsvinden, het manager... Van al het onderzoek, van de tests. Er worden 2000 soldaten uh, opgeroepen, reservisten. Die uh, gaan daarbij helpen. Die moeten toch uh, een paar keer per jaar in uh, worden ze opgeroepen. Dus dat kan nu gelijk. En dat is een goede test voor ze. Dat is hoofdzakelijk soldaten van het homefront. Maar ook van het, uh, medische, uh, de medische units van de IDF. En dan is alles op een centrale plaats. En dat is eigenlijk wat de voormalige minister van Defensie, Naftali Bennett, maanden riep. Laat het uh, ministerie van Defensie nou de, het centrale punt zijn en niet het ministerie van Volksgezondheid. De IDF heeft uh, ervaring in managen van crisissituaties. We hebben de mensen, we hebben de auto's. En uh, ja, wij kunnen gewoon aan de gang. Nou, dat gaat dus nu gebeuren. Uh, ik weet wel, dat heeft hij duidelijk gezegd in zijn interviews op televisie... ...de nieuwe coronatsaar is geen voorstander van een landelijke lockdown... ...maar indien nodig zou het dus plaatselijk of in wijken of regio's zijn. We zullen het zien. Ondertussen loopt de werkloosheid hier weer op. Uh, ook al omdat uh, ja, het is een visuele, uh, visieuze cirkel is wat er aan de hand is. Mensen zijn bang om naar shoppingmalls te gaan of naar uh, uh, gewoon überhaupt winkelen. Je gaat winkelen en dan doe je dat gericht wat je nodig hebt, zoals naar de supermarkt of groenteman. En mensen geven ook minder uit. Mensen geven veel minder uit als voorheen. Zijn bang dat ze uh, ja, er, uh, hun maandelijkse uitgaven niet meer kunnen dekken. ...men bezuinigt op eten, 21% van de bevolking doet dat. 55% van de bevolking is echt bang dat ze niet genoeg geld meer hebben... ...om hun maandelijkse vaste lasten te betalen. Dus men probeert op alle manieren te bezuinigen. Nou, dat is dan een vicieuze cirkel. Dat betekent dat er minder gekocht wordt... ...betekent weer dat er minder geproduceerd wordt... ...minder geïmporteerd wordt en daardoor... ja. Wat zie je nu? Het uh, aantal werklozen ligt rond de 1 miljoen. Het loopt daar richting uh, 1 miljoen. En zal niet lang meer duren voordat we daar overheen gaan. En dat is geen goed teken natuurlijk. Uh, ik weet het, Israël is niet de enige. Maar ja, Israël. Uh, ja, kijk. Het, 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 het wegvallen van het toerisme bijvoorbeeld. Dat heeft zo een gat geslagen in. Uh, ja, de inkomsten voor bedrijven, organisaties, cafés, restaurants, hotels. Ja, dat haal je nooit meer in. En dat betekent dat al die mensen werkloos zijn geworden. Gisteravond was er een reportage, want ze laten elke avond op uh, Channel 13 uh, zien een ondernemer. En deze man had een uh, beveiligingsbureau voor evenementen. Deed Barbara Struisend, deed de Rolling Stones, deed de grootste evenementen. Ja, al zijn uh, honderden werknemers, die zijn uh, met onbetaald verlof gestuurd. Want er is geen werk en de man is bijna alles kwijt. Hij teert nu in op zijn reserves en dat gaat zomaar door en zomaar door. En dat ligt ook weer te grondslag. En ik kreeg die vragen van waarom is, gaan die demonstraties door? Nou, ik zal het u proberen uit te leggen. Uh, men is kwaad op premier Netanyahu. ...en niet gewoon kwaad, maar erg kwaad. Die woede die neemt steeds meer toe. U weet, Netanjahu uh, heeft uh, rechtszaken aan zijn broek hangen. Hij was de man die uh, in de jaren, in, in, in 2000, uh, moet ik even goed denken... ...2006, 2007, dwong om af te treden... ...want vond hij als oppositieleider... ...je kan als uh, premier, als minister-president met een strafzaak aan de broek niet aanblijven. Dus Olmert trad af, kreeg later 16 maanden cel... Eh, waarvan hij er eh, een jaar heeft uitgediend, dus 12 maanden. En jou die dus in dezelfde positie verkeerd blijft zitten... dat gaf al woede. Daarbij komt dat men nu kwaad op hem is... omdat toen het nodig was, eh, eind mei, om maatregelen te nemen... om voorbereid te zijn op een tweede virusgolf... Net aan jou druk bezig was om zijn eigen hachie te redden met zijn rechtszaken. Allerlei maatregelen wou nemen om rechters te vervangen. Daar kom ik straks nog even op terug. En ook bezig was met zijn plannetje voor annexatie waar niemand op zat te wachten. Hij heeft dus totaal geen oog gehad voor wat er aan zat te komen. En het publiek, het Israëlische publiek, uh, ja, uh, zegt nu sorry. Uh, ...jij bent te druk uh, met je eigen besonjes... Uh, ...in plaats van te druk zijn met de besonjes van het land. En dat nemen wij jou ten zeerste kwalijk. En wij vinden dat jij af moet treden. We hebben jou gekozen, maar nou is het genoeg. Bibi, ga naar huis. Dat is de leuze die je constant hoort. Nou is het ook zo dat er al nou, een jaar, anderhalf jaar... ...misschien wel twee jaar, al een kleine groep oudere Israëli's... Kampeert voor zijn residentie in Jeruzalem, in Balfour Street. Ik ken die omgeving goed, want ik, uh, we hebben daar vroeger gewoond. Uh, om de hoek eigenlijk, niet te ver daar vandaan. En uh, ja, uh, dat is nu overgenomen, dat protest, door jongeren die zeggen, wacht even, wij gaan de ouderen helpen. En dat groeit en dat groeit. En ik vergelijk het met 2011, toen hadden we een protest hier in Israël... tegen de hoge consumentenprijzen. Ik heb daar zelf ook aan meegedaan. Want ja, je woont hier en je voelt dat ook in je portemonnee. En dat groeide en dat groeide dat proces... Elke, dat, uh, die demonstraties elke week weer... tot we uiteindelijk met meer dan een half miljoen mensen... door Tel Aviv liepen. En dat was imposant. Ik vergeet, me dat, ik vergeet dat mijn leven niet meer. En uiteindelijk... ...koos aan jou eieren voor zijn geld... ...en werden onder dwang van de regering... ...prijzen vastgesteld voor de eerste levensbehoeften... ...zoals brood, eieren, melk uh, en dat soort zaken. Dat heeft toen wel geholpen. En ik zie nu hetzelfde gebeuren met dit protest. Dit protest, dat gaat dinsdagavond weer door... ...donderdagavond, zaterdagavond... ...dat gaat uh, groeien en dat is ook aan het groeien. Afgelopen zaterdagavond vonden er ook voor het eerst... ...protesten tegelijkertijd... ...met de protesten in Jeruzalem plaats in Kesaria voor zijn huis. Achteraf werd bekend dat hij uh, zijn huis was ontvlucht... ...en ergens in een hotel uh, zat met zijn gezin... ...want hij wou de protesten niet zien. Uh, er was een protest in uh, uh, Tel Aviv, in Charles Gore Park vlakbij het strand... ...en er waren zaterdag overdag protesten op 22 bruggen en viaducten over de snelwegen in Israël... Uh, mensen met zwarte vlaggen. Mensen met potten en pannen om geluid te maken. Uh, waarbij ze enorm veel support kregen van passerende auto's die toeterden. Uh, het was allemaal op televisie dus. Ik heb het allemaal kunnen zien. Uh, alleen, ja, toen waren er een aantal vervente Netanjau-aanhangers. Die gingen die mensen uh, met pepperspray bespuiten. Ze gingen ze met... Uh, Iemand is met een mes gestoken in zijn nek bij uh, een demonstratie in Shara Negev, vlakbij de grens met Gaza. Uh, dus de angst is nu dat dit uit de hand gaat lopen. Ik hoop het niet. De politie heeft twaalf mensen opgepakt, dus men is gewaarschuwd. Daarbij speelt nu ook een rol mee dat de door Netanjahu in de regering gehaalde meneer Ogana, dat is een van zijn vertrouwelingen en die heeft hij nu de post uh, van minister van politie en openbare veiligheid, publieke veiligheid, gegeven. Meneer Ogana probeert aan alle macht een einde aan de uh, demonstraties te maken. Die vindt namelijk dat demonstreren geen recht is in een democratie. En dat doet hij alleen maar om zijn baas Netanjahu te beschermen. Nou, de politiecommissaris heeft gezegd, sorry, het is het recht van de mensen om te demonstreren en ik laat ze demonstreren, ik ga ze niet stoppen. Nou, dan zorg je maar, zei hij, dat ze naar een uh, ver afgelegen park of weiland gaan. Nee, zegt de politiecommissaris, doen we niet. Dan zegt hij, dan ga ik kijken of ik het Hoge Rechtshof de rechters kan vervangen. Want die tip kreeg hij namelijk van zijn baas Netanjahu verleden week. En ja, dat geeft nog meer oproer. En ook zaterdagavond waren er al geluiden richting meneer Ogana te roepen, te, te horen. Hij heeft ook gezegd van, jullie pakken de demonstranten veel te zacht aan, je moet ze aanpakken zoals je de Ethiopiërs aanpakt en de Arabieren. Nou, u kunt begrijpen dat de hel toen losbrak in Israël, want dit soort verhalen, dit soort antwoorden geef je niet. Dus ja, het is chaos. Ik zeg dat al een paar keer, in de vorige podcast uh, heb ik dat ook gezegd, maar gelooft u mij, het is chaos. En ik denk toch echt dat uh, als jou verstandig doet, dat hij dan aftreedt. Hij doet het niet. Iedereen weet dat hij dat niet doet, voorlopig. Want uh, door middel van het premier zijn, kan hij nog invloed uitoefenen op zijn proces. Uh, er is nu bekendgemaakt gisteren dat op uh, 6 december uh, hij weer in de rechtbank moet verschijnen. Dat gaat voor een getuigenverhoor. Daar heeft hij helemaal geen zin in. En hij loopt nu volgens kanaal 12 gisteravond. En die zijn meestal goed geïnformeerd. Eh, met het plan rond om een einde aan de coalitiedeal te maken. En dan zult u zeggen, ja maar dat kan toch niet. Dat heb je toch ondertekend. Ja, dat hebben ze ook ondertekend. De net aan jou. Maar jou eh, heeft nu een truc gevonden... Waarbij hij zegt, luister, er staat wel in de coalitiedeal dat er een begroting voor twee jaar moet komen. Ik ben het daar niet mee eens. Ik wil daaronder uit. Ik maak een begroting voor drie tot zes maanden. En dan zien we wel weer. Nee, zegt Gans, twee jaar. Nou, schijnt er bij Gans enige beweging te zijn. Omdat veel uh, blue en white ministers zeggen van nou, een jaar zou dan ook nog kunnen voor de begroting. Uh, maar Netanjahu zal dat niet pakken, niet accepteren. Betekent dat er dus een eind aan de coalitie komt. En daar heeft hij een oplossing voor gevonden, denkt hij. Hij is twee onafhankelijke. twee mensen die uit Blue and White zijn gestapt. en als onafhankelijk Knesset-lid uh, in de Knesset zitten. die is hij aan het bewerken om lid te worden van zijn partij. Dan heeft hij een meerderheid van net 61 Knesset-zetels. Als iedereen een. Iedereen hem voor de rest trouw blijft. En dan kan hij zeggen, meneer Gans, met je blue and white, doei, ga maar weg. Ik ga verder als zelfstandig premier met mijn rechtse blok. En we gaan helemaal niet roleren en ik eh, veeg met die coalitieovereenkomst die wij gemaakt hebben. Daar veeg ik mijn kont mee af. Als dit gaat lukken, dan is dit rechtstreeks de dictatuur. Sorry, ik heb er geen ander woord voor ...maar dit is rechtstreekse dictatuur. De democratie wordt gewoon opzij gezet... ...alleen maar om het eigen belang van Netanyahu te dienen. En dat pikt men niet meer. Dat pikt men niet meer. En ik, eh, ik denk dat er morgenavond... ...een nog grotere demonstratie komt... ...die op zaterdagavond zal uitmonden... ...in een demonstratie waar misschien wel... ...50.000, misschien wel meer mensen aan zullen meedoen. Misschien zelfs 100.000. Je weet het niet... Iedereen is het zat. Men raakt werkloos. De jongeren hebben geen inkomsten meer. Eh, jongeren moeten leven van een uitkering... en dan krijgen ze 2500 shekel per maand... waar ze eerst misschien 25.000 shekel per maand verdienden in de high-tech. Dat kan niet meer. Dat kan gewoon niet. En dan kan je wel zeggen... iedereen krijgt nu 750 shekel. Nou, en dat is eenmalig. En dan moeten we het allemaal dan mee doen. Terwijl ondertussen de ene na het andere bedrijf gewoon omvalt. En het is jammer. Dat is jammer dat het belang van één man uh, voorgaat boven het landsbelang. En als je dan geen oog meer hebt voor democratie, ja, dan hoef je voor mij ook niet meer te blijven zitten. En men zegt ook, en ik ben het volslagen met die leuze eens, uh, men zegt ook, het land behoort aan het volk Israël. ...en niet aan de familie Netanjahu. En daar ben ik het mee eens. Zaterdagavond werd die leuze voor het eerst gebruikt... ...en ik dacht, ja, men heeft gelijk. Zo is het precies. En dit is precies de pijn die iedereen in het land voert. Netanyahu heeft het uitstekend gedaan als premier. Hij heeft enorm veel goede dingen gedaan voor Israël. Maar op dit moment is zijn tijd gewoon voorbij... Uh, en dan kunt u zeggen, ja, maar waarom ben jij zo anti jou? Ik ben niet anti jou. Nu wel, maar ik was dat niet. En ik was dat niet omdat het land alleen maar baat had bij alle beslissingen die Netanjauw tot, laten we zeggen, een jaar geleden nam. En in het afgelopen jaar is er alleen maar besloten dingen waar hij baat bij heeft en niet het land. En daarom is het land nu in chaos. En daarom hebben we nu dus die stijging in die tweede golf. Waar niemand op voorbereid was. Er waren geen voorbereidingen getroffen. Er waren te weinig testen. Uh, men had uh, alle, alle drive through uh, locaties om te testen al gesloten. Men had de coronavirusafdelingen al gesloten in ziekenhuizen. Ja, en nu zitten we dus met de gebakken peren. En dat vind dat jammer. Dan huilt mijn hart. Want ik hou van dit land. Zoals iedereen van dit land houdt. Het is een speciaal land. Het is een land waar iedereen betrokken is... bij wat er in het land gebeurt. Niet alleen bij wat er met de buren gebeurt. Niet alleen bij wat, je, wat er in de straat gebeurt. Maar ik ben ook en iedereen is betrokken... bij wat er in een andere stad, een andere wijk gebeurt. En als dat ten prooi valt aan spelletjes om je eigen huid te redden als politicus, dan is dat heel, heel pijnlijk. En niemand die dit wil toelaten. Ik kan u zeggen dat uit peilingen blijkt dat zo'n 75% van de Israëlische bevolking dit niet toelaat. Dat zijn dan potentiële demonstranten. Dat betekent zo'n 7 miljoen mensen. En dat is veel. Dat is erg veel. En als je als politicus niet luistert naar het volk, niet luistert naar de pijn van het publiek, niet je ogen opent voor de problemen waar men mee te maken heeft, dan ben je het niet waard om politicus te zijn. Ik vind het erg, ik vind het jammer dat ik op deze manier moet praten, maar ik dacht bij mezelf, ja, ik ga het nu gewoon eens duidelijk uitleggen hoe wij het hier voelen. Want wij die hier wonen, wij die hier leven, wij zijn trots op het land. Wij zijn trots op Israël. En wij hebben met heel ons hart en zaligheid, zijn we bereid te vechten voor dit land. En of dat nou vechten is tegen Hezbollah, tegen Palestijnse terreur, tegen uh, Iran, maar ook tegen een politicus die alleen maar aan zijn eigen belang denkt... dan gaan we ervoor. En dat is de, de kracht van het volk in Israël. Dat is de kracht van het Joodse volk altijd geweest. En helaas... Uh, ja, de demonstraties zullen niet stoppen. De demonstraties zullen toenemen... zolang er geen andere truc wordt bedacht... door Netanyahu, Zoals bijvoorbeeld... Uh, een inval in Libanon, uh, zogenaamd om Hezbollah aan te vallen, uh, of een inval in Syrië om Iran aan te vallen in plaats van met de vliegtuigen, en alleen maar om op die manier de demonstrerende Israëli's een halt toe te roepen. En dat zou zomaar kunnen. Ik zou er niet verbaasd over zijn. Gelooft in mij, hij is tot alles in staat. Ik hoop dat ik het u een beetje duidelijk heb gemaakt. Uh, mocht u hier verder nog over willen praten, dat u met vragen zit, dat u bewijzen wil zien van wat ik zeg, prima. Stuur me een, uh, op Twitter een uh, persoonlijke boodschap of stuur me via de Podbean app een persoonlijke boodschap. Stuur me een e-mail, vind het helemaal niet erg, ik zal ze antwoorden. Want ik, eh, ja, ik denk dat ik het u wel duidelijk heb gemaakt nu. En voor de rest, wat gebeurt er voor de rest? Ja, weinig. We hebben de spanningen aan de grens met eh, Syrië en Libanon. Doordat men vermoedt dat Hezbollah wraak gaat nemen. Omdat er eh, afgelopen week bijna aan Israël toegeschreven luchtaanval op Iraanse doelen rond Damaskus. Een lid van eh, de Hezbollah terreurgroep om het leven is gekomen. Het zou kunnen, we wachten het af. Er zijn in ieder geval genoeg versterkingen naar het noorden overgebracht. Er zijn tankeenheden overgebracht. De transporten met tanks zijn al uh, geweest. En iedereen is in gereedheid gebracht om te wachten op de dingen die komen gaan. Ik zelf denk dat het een heel beperkte actie zal zijn van uh, Hezbollah. Mochten ze het proberen, ze zijn gewaarschuwd. Haal het niet in je hoofd, want dan gaat de boel plat. Dat betekent uh, ja, de verschroeide aarde. Dat heeft Israël heel duidelijk in de boodschap via uh, andere diplomaten aan Hezbollah meegedeeld. We zullen zien wat er gaat gebeuren. Ja, je raakt er een beetje aan gewend en we wachten het gewoon af. En voor de rest, ik zei het u al en daar ga ik ook weer mee sluiten. Het is heet in Israël. Echt heet in Israël. En we missen u. We missen u, de toerist. We missen de gezelligheid van de toeristen. We missen, ik mis, de Nederlandse toeristen. Waar er altijd wel een aantal van waren van die mij belden. Joop, ik ben in de buurt, kunnen we een kop koffie drinken? Ik mis dat. Vind dat jammer. Hopelijk volgend jaar weer. Uh, zo dadelijk uh, op Joods NL een video over Israël. Wat u mist. En morgen weer een video over Israël. Wat u mist. U mist en wij missen. En daar zult u het even mee moeten doen. En voor de rest, hou NL in de gaten. De enige website met al het nieuws uit Israël en de Joodse wereld. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag voor, uh, toe te wensen. Wat mij betreft, uh, ik uh, hoop donderdag weer bij u te zijn. En zeg ik zoals gebruikelijk, tot ziens, tot donderdag.